0: Se, mihin ihastuu, niin siihen vihastuu ja sitten sitä oppii arvostaa. Niin. Ainakin hetkittäin, jos arvostaa. (laughs) Tai ainakin, että sitä oppii sietämään. (laughs) Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Asiantuntijuudesta ammentamista. Syviä pohdintoja ja arjen huumoria. Aitiyden parhaita puolia ja haasteita, tahmeita käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast. Hei taas sulle sinne linjojen päähän. Tervetuloa kuuntelemaan keskeneräisiä äitejä. Mä ollaan tämän kulunen viikon aikana saatu tutustua teihin kuulijat vähän enemmän ja me ollaan ollut tosi iloisia siitä, että olette kertoneet itsestänne ja nyt meillä on niin vielä jotenkin selkeimpänä ajatus, että ketä siellä on kuuntelemassa niin kiva jutella teille ja tosi kiva, että oot kuuntelemassa ja mulla tulee ihan sellainen fiilis, että moi kaikki, niin kenen kanssa me viestiteltiin just että tosi jotenkin sai, sai taas enemmän kasvot kuuntelijakunnalle, niin se on, tuntuu tosi kivalta ja ja mulla heti tulee sellaiset fiilikset, että voi vitsit, mä haluaisin koota kaikki yhteen ja pitää jonkun ihanan päivän yhdessä tai jotain. Mutta mahdollisesti tulevaisuudessa voisi olla joku miitti, se olisi mm. niin hauskaa. Eiköhän joskus at some point. Niin. Taklataan korona nyt ensin tästä alta pois. <laughs> Jep. Joo, ja tosiaan nytten... Koronassa eletään sitä vaihetta, että monilla lapset alkaa mennä kouluun. Lapset on saattanut mennä päiväkoteihinkin tai, tai sitten puolisot on saattanut mennä takas lähitöihin. Ja arki muuttuu taas uudella tavalla. Joo, meilläkin nyt mies on siirtynyt takas lähitöihin ja, tai niin työpaikalleen ja ja ja, kerhot ja puistot aukevat ensi viikolla ja mästä sitä paljon on tässä punninnut, mitä me tehdään, mutta päädyttiin nyt siihen, että lapset menee niihin aktiviteetteihinsa. Että sellainen kiva, kiva juttu tuli tässä meidän seudulla, että kerho pidetään loppukauden pihalla, niin saavat sitten molemmat ulkoilla aamupäivisin. Niin mä luulen, että se tekee tähän väliin ihan hyvää, saa vähän itsekin kerätä voimavaroja sitten kesää varten. Ja teillä on sitten jo tavallaan. Koittanut. Kyllä, lapset meni päiväkotiin alkuviikosta ja se tunne silloin ensimmäisenä päivänä oli kyllä tosi epätodellinen, että kun oli hiljasta, tiedettiin, että ei kummankaan tarvi nyt katsoa kenenkään perään, niin me juotiin niin ensimmäiseksi kupit ja että Hetkinen, että niin mitä, mitä tapahtuu? Ja, mutta siis se oli tosi hyvä fiilis, koska sitten pääsi niin aloittamaan sen päivän ja tiesi, että on sitä aikaa tehdä ihan rauhassa kunnolla. Niin se oli kyllä. Oli niin siis semmoisia tunteita, mitä elämässä ei tapahdu ihan kauhean monta kertaa. Hmm. Joo, jännää, Jo mäkin odotan, että onko mulla semmoinen ihan pallohukassa olo sitten. Niin ensi viikon maanantaina, kun tulee Oikeastaan, niin se tulee olemaan mun ensimmäinen päivä nyt kolmen lapsen äitinä, kun mulla menee ne kaksi isompaa niihin omiin juttuihinsa. Sitten mä oon aamupäivällä meidän vauvan kanssa. Niin jotenkin on varmaan silleen, että... Apua, mitä mun kuuluu tehdä? On vauvan kanssa. But se on nimittäin oikeasti, kun on hetkittäin yksin vauvan kanssa, niin on silleen, että Aa, mitäs mun kuuluukat teidän vauvojen kanssa tehdä? Niin, kun on niin tottunut siihen, että sitä meno ja meininki on niin paljon siinä ympärillä koko ajan. Sitten pitää vähän itsekin olla viihdyttävämpi. Identiteettikriisi. Joo, mutta korona, koronavaihe on taas menossa u- uusiin, tai kor- tämä koronavaihe menee uusiin koronavaiheisiin nyt sitten seuraavaksi ja Vaiheista pu- puheen ollen. No niin, siis tämän piti olla hyvä aasin siltä. piti olla jotenkin tosi hyvä aasin <tri> <tri> Mutta, no niin, ja sitten menemme toisiin vaiheisiin, koska tänään puhutaan parisuhteen vaiheista. <tri> oh, ihana smooth minä. No niin, mutta joo, mä ajateltiin säteen kanssa, että vitsi, että olisi kiva, kiva puhua tänään vähän parisuhteen vaiheista ja Tämä on sellainen aihe, joka on niin mulle itselle ollut tärkeä silloin, kun meillä tulee itse asiassa ensi viikolla kahdeksan vuotta täyteen naimisissaoloa. Niin mä luulin eilen, että meillä tulee jo yhdeksän vuotta. Tuntuu kuin yhdeksän vuotta, mutta <lacht> olikin vasta kahdeksan vuotta. Niin silloin, silloin, kun me ollaan alettu sitten seurustella vuonna 2010 ja ja alettiin seurustella. Ja sitten kun rupee tulemaan ensimmäisiä haasteita parisuhteessa ja kaikkea, ja alkoi tulla niitä ajatuksia, että, että niin kuin mikä minussa on vikana, mikä toisessa on vikana, onko sitä tarkoitettu, on, niin on, onko meidän parisuhde sittenkään hyvä, kun meillä on, täl, meillä on tällaisia kriisejä. Se oli mun myös ensimmäinen kunnon suhde, tämä missä mä nyt olen miehen kanssa. Niin niin, 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 niin sitten silloin. Silloin mä rupesin kiinnostua parisuhde-teemoista ja rupesin lukemaan parisuhdekirjallisuutta ja sitten mä törmäsin näihin parisuhde-vaiheisiin ja se oli mulle sellainen iso aha elämys että että okei, että on olemassa parisuhde-vaiheita, on olemassa tällaisia universaaleja askelia ja polkuja, mitä parisuhteessa käydään ja se on normaalia ja se ei olekaan merkki siitä, että nyt tässä parisuhteessa olisi välttämättä sinällään vikaa. Niin tavallaan se on ollut tosi tärkeä työkalu miettiä asioita. Niistä me halutaan tänään puhua. Kyllä, tosiaan ne ihan perusvaiheet ja sitten siihen ehkä pienenä lisänä se, mitä koronakin on jollain tavalla nostanut esille, että kun elämässä tulee erilaisia vaiheita, niin kuin esimerkiksi tämä korona, niin se voi laittaa parisuhteenkin uute, uudenlaiseen vaiheeseen ja tuoda uudenlaisia asioita esille, mikä voi olla sitten niin kuin oppimisen ja parisuhteen ja itsensä ymmärtämisen mahdollisuus vielä enemmän. Mutta otetaanko meidän viikkokyssäri tähän väliin? Jep, viikkokysymys on, että mikä oma piirre haastaa puolisoasi? <tos> me mietittiin tuossa teidän kanssa Mikä me otetaan viikkokysymykseksi? Meillä oli muutama vaihtoehto ja me tultiin siihen tulokseen, että onko ne vähän liian intiimejä Haluatko kukaan tällaiseen vastata? Eikö me haluta välttämättä, että kukaan alkaa luetella myöskään puolisonsa virheitä siellä julkisesti Mutta me voidaan kertoa, mikä meissä itsessämme on tosi ärsyttävää aika ajoin me Mielestä varmasti kaikki tietää jotain itsestään ei tarvi mitään niin kuin, dramaattista jakaa, mutta joo. Mit- Mitä saada sä, sä tuumaat? Mikäs, mikäs sussa voi olla välillä? Haastavaa? Hei, mä kysyn <laughs> Älä nyt lipeä vastausvuorosta. <laughs> Ei, mä, mulla on onneksi tällä kertaa mietittynä kyllä. Tota, mutta tämä on siis helppo, okei. Okay. Mulla on tämä kepeämpi, minkä mä itse niin mä en nyt. Yritä päästä helpolla, mutta mä oon varmasti niin maininnut tätä asiaa meidän podcast-matkan aikana. Mutta tämä minun bohemius ja suurpiirteisyys voi aika ajoin olla sellainen, joka toista ärsyttää. Esimerkiksi se, että mä niin joitain asioita teen sille vähän rennolla otteella, vaikka laitan just sen suolakurkku, purk- purk- suolakurkku, suola- niin, suolakurkku purkin kiinni vähän sinne päin tai kun mä pakkaan tavaroita ja lähdetään reissuun, niin mä niinku ne kaikki vaan sinne kassiin ja sit mun mies tulee että et sä voi laittaa näitä niinku järjestelmällisesti ja sit hän korjaa niitä mutta sit mä niinku mietin, että on tällainen ehkä niin kuin ei nyt vakavampi asia, mutta no, ehkä vähän tälleen diipimpi asia, niin on mun herkkyys ja tunteellisuus voi joskus olla haastavaa toiselle. Että mä oon niin kuin aika herkkä ja tunteellinen ihminen ja sit mä haluan niin paljon puhua, puhua niistä tunteista. Ja sit mä haluan saada toisesta niin paljon irti sitä hänen tunnemaailmaa ja niin kuin mietin näitä, että tunnetko sä edes mitään, koska mä tunnen itse niin intensiivisesti, <tos> niin sitten... Sit. Niin. mutta siinä on t- tapahtunut myös edistystä, että on myös oppinut sen, että tuntea voi monella tavalla <lopitulua> ja kaikilla se ei ole niin intensiivistä. Mutta ehkä tällaisia asioita muu tuli nyt tästä mieleen, mutta voisin kyllä varmaan keksiä vaikka mitä, mikä musseossa saattaa olla haastavaa. Mut nyt sä saat kertoa. <lostaa> Hei, tosivat vastaukset. 10-10 pistettä. No en kai... <lostaa> ei kai. Mutta... Hei, mä ajattel, että sä sanot, että jokaisen, että tämä haastaa myös minua. <lostaa> mutta yleensähän noi asiat on myös niitä niin kuin me varmaan tässä jaksossa puhumaankin, että ne, jotka haastaa, niin voi nuolla olla niitä, johon on ihastunut, ja sitten niistä löytää se arvostuksenkin myöhemmin. Mikä siis mulla on tämä mun vastaus, kun mulla on tämä... Ainainen ideoiden keksiminen, että niitä niinku tulee siellä sun täällä ja sitten sit voi olla, että et niinku puoliso ei ole yhtään valmis nyt mihinkään uuteen ideaan, vaan hän niinku mietti jotain ihan muuta asiaa. Sitten no niin, sit mun olisi tämmöinen ja siihen voisi niinku tehdä näin ja näin ja näin. Ja hän ei niinku aina ehdi siihen mukaan tunnettasella, että vaikka niinku loppupeleissä hänen mielestä se on hyvä juttu, mutta sitten jos niitä tulee usein tai yllättäen, niin se voi olla vähän semmoinen haastava mutta kyllähän, niin kun, ää, no, me välillä kirjoittaa toisille me lahjaksi kirjeitä, niin kyllähän niissä usein kirjoittaa just sitä, että mitä arvostaa. Niin se on yksi sellainen piirre, mitä hän arvostaa, vaikka se ei aina hetkissä tunnukaan siltä. Saattajan perheen idea, Nikkari. Jep. <laughs> mut tuli muuten mieleen tuosta, että miten, miten me niin kun opitaan arvostamaan niitä piirteitä, mutta sitten me myös ehkä hiotaan toisessamme- ajan myötä joitain piirteitä ja sitten, että elämäntilanteet saattaa hioa meistä pois. Nimittäin, mä en tiedä, tunnistaako joku muu tällaista, Ää, että saattaa hyvin usein olla jokseenkin sukupuolittunut tilanne parisuhteessa, että et ollaan just menossa nukkumaan ja sitten, no, tällä tavalla empiirisesti havainoiden omassa lähipiirissä, niin se on sattumoisin usein nainen, joka saattaa tästä illalla, kun mies on just vaikka painannut päänsä tyynyyn, niin olla silleen, että meidän täytyy puhua nyt tästä, tai joku asia täytyy käsitellä, tai jotenkin, että whatever. Ja siis meillä tämä oli niin kuin, toistu niin paljon ennen lapsia, että mä, Aina illalla, tai ai, aina, mutta joskus illalla mulla tuli joku kauhean tarve nyt tiiäksä, alkaa setviä tai asiaa ja selvittää. Ja en mä pysty mennä nukkumaan, jos emme saada tätä juurta jaksain nyt selvitettyä. <tos> mutta lasten saanti on muuttanut sen, että en mäkään jaksa erää jutella iltaisiin. <tos> Elämä <tos> niin. turhat, turhat keskustelut pois. No ei, en mä nyt sano, että ne olisi ollut silloin turhia, mutta kuitenkin ehkä semmosta. Mm. Joo, sit, ei mu- ole enää niin polte itellä keskustella siihen aikaan. Minun kommentoida tuohon se, siis että tavallaan aika kiehtovaa se, että sä puhut siitä sun omasta poheimiudesta, mutta sitten sä oot jaksoissakin joskus sanonut, että et sä niinku jossain kanssa ihastuit ja vihastuit siihen, että sun mies on niin rento. Ja niinku poheimius ja rentous, nehän on aika samanlaisia, mutta sitten niinku, ne mut tulee sit hassu... eri asioissa. Niin, se on hasso, että hän on niin kuin, tietyissä asioissa niin hirveän pedanttinen ja järjestelmällinen, niin toisissa ei yhtään. Ja sitten mä oon niin kuin, toistepäin. Niin. Mutta ehkä meillä on sitten hyvä tasapaino. Hyvä tasapaino. Ja niin, täydennätte huo- toinen toisia Niin, että jombi- aina toisten, huolehtii tietyn. Niin. <laughs> 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 yes. oh. Mutta hei, sinä siellä. Mikä piirre sussa haastaa sun puoliso, jos haluat tulla kertomaan? Kesken eräiset äidit podcast. Nyt me päästään sitten hyppäämään puhumaan näistä parisuhteen vaiheista Ja, ja tänään me ollaan käytetty tämän pohjana Väestöliiton parisuhteen vaiheet sivua, mutta eri Parisuhdeoppaissa voidaan vähän eri tavoin nimetä näitä vaiheita ja niitä saattaa olla vähän enemmän kuin tässä väestöliiton jaottelussa, johon kuuluu siis ihastumisvaihe. Tämä tunnetaan myös nimellä hullaantuminen tai rakastuminen. Sitten tulee itsenäistymisen vaihe ja sitten lopulta rakkausvaihe, joka tunnetaan myös nimellä kumppanuusvaihe. Niistä me tänään nyt sitten vähän... Puhutaan ja ja tällaiset vaiheet parisuhteessa ne voi kestää kuukausista, joillain viikoista, vuosiin ja ne ei välttämättä me sillä tavalla kronologisesti, että kun päästään johonkin pisteeseen, niin sieltä ei ikinä mennä takaisin. Niin kuin me kaikki, jotka ollaan parisuhteessa oltu, tiedetään, niin siellä tulee erilaisia vaiheita ja tavallaan saatetaan liikkua edes ja takaisin. Että esimerkiksi jotkut, jotkut vanhemmat pariskunnat, kun lapset muuttaa kotoa, niin kotoa pois, niin siellä voi tulla ihan uudelleen se ihastumisen vaihe, ja tavallaan löydetään, löydetään sellainen ensihuuma uudelleen. Mutta joka tapauksessa näiden, näiden vaiheiden tarkoitus on kehittää meitä yksilöinä ja pariskuntana ja että päästään siirtymään koko ajan kohti enemmän sellaista kumppanuusrakkautta, jossa pystytään, pystytään olemaan sopivasti erillisiä, mutta silti turvallisesti sitouduttu yhteen ja tukeutumaan toinen toisiimme. Mutta joo, eka vaihe on siis ihastuminen. Tämä niin yeah, oli ihana alku, huuma. Tämä on se, mitä me kaikki varmasti ymmärretään, mitä tarkoitetaan ihastumisvaiheella. soi sitä, kun oli vaaleanpunaiset lasit silmillä ja se toinen oli täydellinen. Se oli niin ihana. Se on sitä, kun ympärillä on vaan niin kuin perhoset lentelee ja vatsaa kipristelee ja jotkut ei pysty syömään ja on niin kuin Ah, sitä ihanaa ensirakastumisen rakastumisen huumaa. Meillä oli keväällä se aika, kun me rakastuttiin, niin tulee aina keväällä. Mä oon ehkä sanonutkin podissa, että mulla tulee aina keväällä vähän semmoinen kevät surina, kun mä rupean muistelemaan, että ai niin, silloin hmm. me rakastuttiin. <laughs> mutta joo, toinen nähdään aika täydellisenä ja tähän vaiheeseen kuuluu se, että meillä on paljon ajatuksia ja toiveita, joita me heijastetaan toiseen, mutta me ei oikeasti todellisuudessa vielä syvällisesti tunneta sitä toista, toista ihmistä. Ah, nyt minulta tuli ihan tämmöinen, että voi ihastus. <tuh> mutta niin, tärkeä vaihe, koska se on se vaihe, joka saattaa meidät yhteen, vai mitä? Kyllä, ja se on no toki niin kuin, ihmissuvun jatkumisen kannalta tosi tärkeä vaihe, mutta niin kuin ihan, ihan henkilökohtaisesti tosi antoisa vaihe, ja kyllä se kehossa saa aikaan semmoisen, niin huumaavan tilan. Siinä lähtee hormonitasot, sekä sukupuolihormonit että hormonit tota, nousuun. Ja sitten myös aivoissa tulee tämmöinen vähän ekstaasia, muistuttava tila, kun noi serotoniini välittäjäaineet purkautuu. Ja se lisää sitä vetovoimaa, se lisää empatiaa, ää, ja se lisää sitä kaipausta olla sen toisen kanssa, mikä on niin kuin Hyvä asia, ehdottomasti. Tuossa yhden lähteen mukaan puolentoista vuoden kohdalla tämä tilanne sitten ainakin on yleensä normalisoitunut. Mä tässä muistelin itse, me tota, jostain syystä päädyttiin kattoon tässä joku kuukausi sitten sellaisia videoita, mitä me oltiin kuvattu, kun me oltiin oltu matkalla. Olisiko se vuosi sen jälkeen, kun me oltiin alettu seurustelemaan? Ja oli niitä vähän nolokattoa, kun jotenkin... <laughs> Ja <tuhun> puhuttiin jotenkin sillain niin... <tuhun> <Niinpä>. <tuhun> <tuhun> mutta, tota, mutta aika niin jotenkin sympaattista. Ja kyllä, kyllä mulle vieläkin, kun sit näkee joitain, jotka ovat niin aika tuoreesti rakastuneita, niin kyllä sit tulee semmoisia aika kivoja viboja, että et niin, se on niin erityinen vaihe. Mutta ei ihminen varmaan edes jaksaisi. Olla oikeasti ihastunut niin tosi pitkää aikaa. Et, kyllä se on kuluttavaakin, mutta, tota, mutta tosi ihan vaihe ehdottomasti. Ah oh, joo, toille lepertely. <laughs> Se on sellainen, että joo, voi hyvä ne aika. Joo, nyt kun näkisi niitä niin aikoja, kun koko viest, ihan koko ajan viestiteltiin ja koko ajan oli kauhea palava kaipuu toisen luonnon. Me oltiin kaukosuhteessa, niin se oikein niin kuin lisäsi sitä sellaista, niin joo, huumaa. Mutta sitten siirrytäänkö seuraavaan vaiheeseen, kun todellisuus paljastuu. <tys> <tri> Ei se ollutkaan niin ihana. No, <tri> Seuraava vaihetta. Tosiaan kutsuttiin itsenäistymisvaiheeksi. Ja se on se vaihe, kun aletaan huomata, että hetkinen, että okei, okay, että ai, ai toi onkin tollanen ja tuossa onkin tollaisia piirteitä. Ehkä huomataan itsestäänkin, että ai, ai mä onkin tällainen. Ja, Rupee tulee myös itsestä uusia piirteitä, piirteitä esiin. Sitten siinä kohtaa usein kun me ollaan oltu aivan liimautuneita toinen toisiin eletty ihan symbioosissa, niin sitten usein ehkä vähän jommalla kummalla alkaa tulla enemmän sitä tarvetta nyt erillisyydelle. Että ei olla ihan koko ajan niin paljon yhdessä ja, ja niin alkaa kaivata ehkä takaisin vähän niihin oman elämänsä asioihin, jotka on voinut jäädä vähän jäähyllä siihen rakastumisen huuman aikana ja, ja siinä sitten alkaa se, joka oikeastaan kestää koko parisuhteen ajan, on sitä niin etsimistä, että miten, ollaan niin kuin, yh, miten paljon ollaan yhdessä, miten paljon erillään ja se yhdessäolon ja olon tarve on aika usein vähän erilainen paris, parisuhteen osapuolten kesken, että toinen haluaisi ehkä enemmän olla yhdessä kyhjättää, kylki kyljessä ja toinen tarvii tosi paljon sitä omaa aikaa ja erillään oloa. Ja voi tulla sit tosiaan sellainen olo, että tämä tyyppi ei ole kyllä yhtään se, joka mä luulin hänen olevan. Mulle tuli tuosta mieleen just se, että kun alkuvaiheessa melkein mikä tahansa, mitä tekee tai sanoo, niin saa positiivista vastakaikua, niin se voi olla aika shokki, että sit yhtäkkiä asiat ei olekaan niin. Että kun ajattelee, että me sovitaan niin, kuin niin hyvin yhteen ja kaikki on niin, kuin niin hyvin ja sitten kun ei olekaan niin, niin kyllä se on semmoinen, että hetkinen, että onko tässä nyt jotain vikaa. <lacht> Joo. Rupeaa tulee niitä ekoja ristiriitoja ja ekoja riitoja yleisestikin, jotka voi, voisi säikäyttää. Ja sitten alkaa ilmetä kaikkea, että no miten me esimerkiksi käsitellään tahoilla me ristiriitoja ja miten me riidellään ja, ja millaisia me ollaan väsyneinä ja millaisia me ollaan eri elämän alueilla. Että kaikenlaista. Että kyllä siinä on paljon... Niin sellaista, mitä pitää navigoida. Ja silloin voi käydä niin, että, että alkaa kyseenalaistaa koko suhdetta. Totta kai joskus voi oppia asioita toisesta ja niin kuin, tulla ilmi kaiken näköisiä asioita, joihin ei voi sitoutua ja se suhde ei ole niin kuin, tarkoitettu sitten ole, olemaan pitkäkestoisempi. Mutta, myös niissä, joissa on potentiaalia paljon, niin tulee kyllä, kyllä tämä vaihe. Musta oli mielenkiintoista, mä saatiin säteen kanssa Duodekki, miltä se joustava mieli parisuhteessa kirjaamaan lukenut sitä nyt ja siellä oli tällainen niin kun, vertaus, siellä oli kuva Rubikin kuutiosta ja siihen, että silloin kun me ihastutaan toiseen, me nähdään sen Rubikin kuution yksi sivu ja sitten kun me aletaan tutustumaan, niin sieltä tulee kaiken näköisiä eri puolia, eri värejä, eri juttuja ilmi ja me aiemmin ajateltu, että se sivu, mikä me nähdään, se on se ihminen ja voi tulla aika voimakkaitakin pettymyksen tunteita että ai tässä on tällaisiakin puolia ja tällaisia puolia mutta niin on meissä tietenkin itsessämmekin ettei se ole vain se, se puoliso mutta voi tulla just tämä, että myöskin että sitten ihastuu johonkin ominaisuuteen ja sitten siihen vihastuu esimerkiksi joku, se on niin rento tyyppi, seuraava se. Seuraavassa hetkessä se onkin ihan vätys. Ja siitä sitten, kun on ollut se niin sanottu itsenäistymisen, itsenäistymisen vaihe, niin siitä sitten tavallaan kypsytään siihen rakkausvaiheeseen, missä löydetään se, että mitä me ollaan pariskuntana. Että meillä on sitä tilaa sopivassa määrin, mutta on myös yhteyttä. Ja on sitä hyväksyvää vastavuoroisuutta ja arvostusta toista kohtaan. Ja niin sellaista niin tasapainoa. Vaikka toki kaikissa, kaikissa parisuhteissa tulee myös niitä niin kuin, haasteita sinäkin aikana, mutta et, et löytyy se semmoinen, keitä me ollaan, mikä tämä juttu on. Joo, se, niin kun, just sen itsenäistymisvaiheen pyrkimys on päästä siihen, että meillä on oikeasti itse asiassa vasta se realistinen käsitys toisistamme. Ja niin kuin sä sanoi, että me aletaan niin löytää se ehkä rauha siitä, että me ollaan erilaisia ja, ja toinen haluaa tällaisia asioita ja mä vähän tällaisia. Me aletaan tehdä kompromisseja ja ollaan löydetty tavallaan semmoinen vakaampi Tapa olla yhdessä niin, että molemmat saa aidosti olla niitä, keitä ne on. Ja ehkä myöskään silloin ne meidän erilaisuudet ei aiheuta niin valtavaa turbulenssia enää. Totta kai ne voi edelleen ärsyttää, mutta ne ei ehkä tuo sellaisia niin suuria. Ehkä opitaan, että okei, no, mä rupean hyväksyä tämän asian toisessa, että Mä en niin kuin, ei ole peli- repimässä pelihousuja niin usein sellaisista asioista, että alkaa vähän hyväksymään pikkuhiljaa niitä. Ja musta on niin ihana, kun sä on sanonut, että se mihin ihastuu, niin siihen vihastuu ja sit sitä oppii arvostaa. Että et se on niin kuin niin. Ainakin hetkittäin, <laughs> <ajatus>. jos arvostaa. <laughs> Sitten ainakin, että sitä oppii sietämään. <laughs> no sittenkin, niinpä. Joo, mutta oli kyllä hyvin sanottu toi realistinen käsitys toisistamme, koska elämähän on tietynlaista ja jos haluaa elää semmoisessa illuusiossa, että ei ole ole ongelmia itsellä ja toisella, niin sitten aina vaan tulee pettymään, mutta sitten kun saa sen jonkunlaisen realistisen käsityksen toisesta ihmisenä, itsestä ihmisenä ja meidän parisuhteesta, niin sitten sitten voi ehkä jollain tavalla katsoa eteenpäin toiveikkaammin, eikä vain katsoa sitä suhdetta, vaan että niin kun sitten niin kun mennään yhdessä eteenpäin. Niin kun, siis jossain varmaan on joku tämmöinen anekdootti, että rakkaus ei ole katso, tois, niin katsomista toista silmiin, vaan yhdessä katsomista samaan suuntaan. Ja toi on mielestäni ihana. mä oon myös lukenut ton, niin sellainen niin kuin kypsän rakkauden, rakkauden tota, ja rakkauden. Tavallaan sellainen just siihen kumppanuuteen liittyvän rakkauden ajatus, että yhdessä mennään elämässä. Mä mietin tätä realistisuutta, että tässä tuli sellainen ajatus itselleni, että mulle on ollut tosi tärkeää myös se, että siellä itsenäistymisvaiheen aikana, kun on ollut aika isojakin kriisejä siihen itsenäistymiseen liittyen ja, ja varsinkin... Niin kuin liittyen kaiken näköisiä lapsuusjuttuja joutunut käymään niin kuin prosessoimaan parisuhteen myötä, noussut sellaisia ja jotenkin on tullut myös realistisempi ajatus siitä parisuhteesta yleisesti, että mikä se parisuhde on ja, ja niin kuin, että puoliso, niin kuin realistisempi ajatus yleisesti ei vain omasta puolisosta, mutta yleisesti siitä, että mitä parisuhteessa puoliso voi olla toiselle, mitä se ei voi olla ja, ja se on tuonut sellaisen vapauden sitten rakastaa sen sijaan, että on niin sellainen valtataistelu tai tarve saada toiselta jotain. Tietenkin tarpeita pitää ja saa olla ilmaista, mutta kuitenkin... Niin, että jos on kauheasti odotuksia, että parisuhteessa pitäisi olla tällaista, niin sit se on enemmän pettymys, pettymistä kuin sitten taas, jos on semmoinen niin sanotusti rimat matalalla, niin sitten se on plussaa enemmänkin. Että jos ei lähtökohtaisesti ole niin paljon odotuksia, mikä on helppo sanoa, vaikeampi toteuttaa, mutta mutta jos vuosien myötä ehkä pääsee siihen, että niitä odotuksia ei ole niin paljon, niin sitten sille tavallaan rakkaudelle on enemmän tilaa, koska se ei ole odotusten täyttämistä, vaan se on sitä tunneyhteyttä. Niinpä, tunneyhteys Pari su, on parisuhteen liima joo, noi odotukset on jänniä koska, koska ja tarpeet, koska semmoinen mitä itse on oivaltanut on se, että mullahan oli tosi pitkää meidän parisuhteen alussa sellainen, että mä äh, halusin olla helppo tyttöystävä ja mulla ei nyt ole niin paljon tarpeita ja mä en halua olla vaativa, se oli se mun ajatus ja sitten kun mä rupesinkin hiffaamaan että ei vitsi, että mulla onkin tarpeita ja mä haluankin tätä ja ja alko kommunikoida niitä, mutta sitten kun ei välttämättä saanut responssia toiselta niin nopeasti kuin olisi halunnut, niin se rupesi ärsyttää, sitten vuosien myötä on alkanut jotenkin antaa sitä rauhaa sille parisuhteelle, että hei, että meillä on niin loppuelämäaikaa harjoitella näitä asioita ja työstää. Ja nyt kymmenen vuotta, kun ollaan yhdessä, niin ollaan niin joissain asioissa kehitytty huomattavasti. Mutta se on vaatinut vuosia ja se on myös vaatinut, että itsellä on niinku kasvanut kärsivällisyys ihan hurjasti ja monet muut piirteet on joutunut ja saanut kasvattaa niitä. Mutta et, et kyllä varmaan silloin ihan nuorana ollut jotenkin semmoinen halu, että okei okay, nyt vaan, miksei me saada tätä jotenkin hommaa nyt toimii sillä tavalla nopeasti. <tipiirteet> mm, Tämmöistä nuorten tavallaan söpöä idealismiakin, että miten asioiden pitäisi toimia. Mun mielestä on ainakin ihan kiva huomata, että elämässä tulee semmoista perspektiiviä, että se ei ole ihan niin pienistä asioista kiinni ja ehkä ne tietyt asiat ei ole ihan niin tärkeitä kuin joskus ajatteli. Joo, mutta se on pitkä tie, että että välttämättä pääsee siihen ja ja niin monet tunteet... Tunteet tavallaan. Tunteet on niin voimakas. Me luetaan nyt tunteisiin kirja, niin tunteilla on niin valtava voima meihin, että just tuossa itsenäistymisvaiheessa, niin se on tärkeää sanoa ääneen, mikä on tosi mielenkiintoinen ajatus, on se, että, että itsenäistymisvaiheessa voi tulla sellainen olo, että se rakkaus on loppunut ja että, että ei ole enää rakkautta ja silloin saatetaan alkaa itsenäistyä ulos siitä parisuhteesta, ettei kyetäkään enää löytämään sitä vastavuoroista yhdessä olemista, että saatetaan alkaakin vilkuilla toista tai päätyä avioeroon, että, niin kun, että jos tulee sellaisia ajatuksia itsellä, niin niitä voi myös kyseenalaistaa, että ne saattaa olla tällaisia, tällaisia vaiheita. Mä mietin näistä vaiheista vielä sitä, että nämähän on tavallaan sen... Niin kun parisuhteen muodostumisen vaiheet, että sitten nämä yleensä tulee tietyn ajan kuluessa siinä niin suhteen alkuvuosien kuluessa, mutta sitten näiden jälkeen voi tulla monenlaisia uusia vaiheita, niin nyt oli tämä koronapoikkeusaika, voi tulla jonkun perheenjäsenen sairastumista, talonrakennusta, työttömyyttä tai lastensyntymät. Niin, lastensyntymät. Joo, se oli mulla tuossa ekana, mutta Joo, mutta että parisuhde elää elämän vaiheiden mukana ja sillekin kannattaa olla semmoista armollisuutta, että kun tulee joku vaihe, niin se ei välttämättä tarkoita, että nyt on jotain pielessä, vaan että tämä tuo meistä esille uusia piirteitä ja meidän parisuhteesta esille uusia piirteitä, joka voi olla mahdollisuus oppimiseen, se voi olla mahdollisuus keskusteluun ja se voi olla mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvuun myös. Niinpä. Joo, just noin elämänvaiheet on kyllä siis sellainen, ja pikkulapsiarki varsinkin on sellainen, joka on ihan omanlaisensa vaihe, mitä meistäkin nyt monet varmasti tässä elää ja pyörittää. Ja... Jotenkin paljon on yhteiskunnassa kyllä sitä eh, tietynlaista negatiivista parisuhdepuhetta liittyen. pikku arkea kyllähän se avioerotilastoissakin näkyy, että se on vaikea vaihe, koska silloin, silloin tulee erityisen paljon avioeroja. Mutta jotenkin se ajatus siitä, että me ollaan edelleen me, vaikka meistä tulee perhe, niin se parisuhde on kuitenkin siellä se ydin, minkä päälle se perhe rakennetaan. Että Jotenkin, en tiedä, ainakin itse on kokenut, että sen tavallaan pitäminen mielessä on auttanut, vaikka välillä tuntuu, että, että se perhe-elämä tulee enemmän keskiöön kuin se välttämättä se meidän parisuhde. Mutta että ainakin pyrkii siihen, että tavoitetaan sitä niin kuin, parisuhdefiilistä myös siellä arjen keskellä. Vai miten sä oot kokenut niin pikkulapsiarjen? Joo, kyllä se mun mielestä on myös ehdottomasti vaihe. Ja just parisuhteelle ihan omanlainen vaiheensa. Että tuohan se siihen sitä läheisyyttä ja niin sitä tiimihenkiä uudella tavalla, koska meillä on niin selkeä yhteinen tehtävä. Ää, mutta kyllä se sitten haastaa toki myös monella tavalla. Thank <music> you. Voi että, mä rakastan keskustella näistä aiheista ja, ja tuntuu siltä siltä, että mä voisin jutella onkaan koko loppuillan. Niin kuin Säde sanoi, että, sanoi että, niin, että meillä on nyt 38 minuuttia, että pitäisikö alkaa wrap up, niin mä oon vähän sillä, että mitä? Me just vasta päästään niin kuin alkuun tässä koko hommassa, mutta uskotaan, uskotaan. <hysy> Viisiin tämä ei voi olla kolmea tuntia, mutta ajetta, näistä on kyllä niin ihan aina jutella. Mutta tota, mulla on tää Hanna Matikaisen paremman avioliiton rakkauspankkikirja tässä. Luin täältä hänen, hänen kirjoitusta näistä parisuhteen vaiheista. Mun mielestä hän sanoo täällä ää, tosi hyvin täällä lopussa ja mä, että mä voisin lukasta sen tässä meille kaikille, kaikille rohkaisuksi. Hän on kirjoittanut näin. Viha ja pettymys sekä muut suhteeseen liittyvät kielteiset tunteet eivät läheskään aina ole merkki rakkauden loppumisesta tai avioliiton tai parisuhteen epäonnistumisesta. Ne saattavat vain viestiä, että puolisot ovat siirtymässä suhteessa uuteen vaiheeseen. Molemmat joutuvat punnitsemaan yhteiselämän mallit uudelleen. Itselle ja kumppanille on hyvä antaa aikaa kehittyä. Maaliin pääseminen. Oman minan löytäminen ja parisuhteen kypsyminen on monesti elämänmittainen tehtävä. Tämä mun mielestä kiteyttää tosi hyvin kansa näistä parisuhteeseen liittyvistä kielteisistä tunteista, koska niiden tuleminen voi olla shokki tai niin kriisikin, mutta ne voi oikeasti olla mahdollisuus. Ymmärtää itseä sitä pari- ja sitä parisuhdetta paremmin, koska tunteet viestii yleensä aina jostain ja se ei välttämättä tarvi olla edes se itse asia, mihin ne tunteet kohdistuu, vaan se voi olla jotain ihan muuta. Niin ne kannattaa ottaa mahdollisuuksina. Kiitos tosi paljon, kun ollut taas viettämässä meidän kanssa aikaa. Tässä ollaan porukalla juteltu parisuhteesta. No ei nyt ihan, mutta kuitenkin sellainen fiilis tulee. Ja tota, olisin voinut jatkaa tätä juttua pidempäänkin, mutta nyt meidän on aika lopettaa. Niin halutaan vain lopuksi sanoa teille kaikille ja myös itsellemme, että tsemppiä sinne arkeen, voimia parisuhteeseen, jotenkin uskoa ja luottamusta ja, ja semmoista. Rohkeutta. Rohkeutta antaa asioille aikaa ja rohkeutta lähestyä toista siellä parisuhteessa. Joo, mutta tästä nyt sitten jatketaan kohti uudenlaista viikkoa. Eikö vaan? Joo, oikein hyvää viikkoa sulle sinne ja hyvää parisuhteen vaihetta, missä vaiheessa olettekaan Joo, käykää heittämässä sitten maanantaina Instagramiin vastauksia viikkokysymykseen, niin jatketaan keskustelua siellä. Heippa! Moi moi! Mä oon Mä No mitä, mitä. Appiukko toi Faberseen oon Mä oon Mä oon kolme. Mm-hmm. oon Mä Meikäläinen ihan tässä töihin vaan menossa. No TK? Onhan sulla työttömyysvakuutus kunnossa. Työelämähän se vasta arvokasta onkin. Kato ansioturvansa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille. Sinäkin S-etukortti visa S-mobiilissa tai osoitteessa s Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa. s pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki.